0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Joehoe, daar ben ik weer. Nieuwe aflevering van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. De podcast waarin ik van alles met je deel over hoe jij je buik gezond krijgt en houdt. Eh, zodat je echt wel de regie hebt over je lijf en niet andersom. Lekker fluitend door het leven, energie voor tien. Dat is wat ik je toewens en dat is ook wat ik elke dag ervaar. Uh, en in het verleden niet heb ervaren, want ik kom echt van heel erg ver. Had ongeveer alles wat je maar kan hebben. Um, maar goed, dat is gelukkig voorbij. En door mijn ervaring en ook door mijn kennis wil ik jou inspireren hoe je dat ook kunt bereiken. Vandaar deze podcast. We zijn inmiddels bij de zevende aflevering alweer. En daarbij zet ik een uh, orgaan centraal wat ontzettend belangrijk is. En wat een beetje, of eigenlijk vind ik heel erg, onderschat wordt. Ik heb hem al een paar keer genoemd in een eerdere aflevering... en hij komt ook zeker vaker voor en weer vaker terug de komende afleveringen. Uh, want naast de darmen is dit misschien wel mijn lievelingsorgaan. Uh, ik vind hem enorm bijzonder in wat hij doet... En uh, wat hij allemaal te doen heeft, ook aan extra opdrachten door wat wij het, eigenlijk dat orgaan, aandoen. As we speak, drink ik een kopje koffie, uh, helpt ook niet mee voor deze jonge, nou ja, jonge, uh, je snapt wat ik bedoel. Uh, en dat is ook waarom ik zelf de mening heb dat er altijd een voedingssupplement in jouw basic pakket zou moeten zitten om dit orgaan te ondersteunen. En dan heb ik het niet over multivitamine, want dat is misschien het eerste waar je dan aan denkt. He, dat is een soort allrounder die altijd wel raak schiet. Trouwens, sowieso niks missen met een goede multi, in tegendeel, hartstikke goed. Maar het voedingssupplement waar ik het nu over heb, of ik ga er niet één noemen hoor... maar meer eigenlijk welk orgaan ik uh, ook jou zou toewensen om dagelijks te ondersteunen. Uh, daar gaan we het nu over hebben. Nou, een klein beetje tromgeroffel. Ik heb nu geen trom hier, dus bedenk het er maar even bij... Het is de lever. Eerder kwam je al voorbij. Hè? De lever, één grote afval. Verwerkingsfabriek, anderhalf kilo zwaar. Uh, enorm ding. Rechtsonder, nou ja, steekt die een beetje uit onder je ribbenkast. En uh, het merendeel ligt mooi uh, veilig verborgen achter uh, een aantal ribben. Dus dat is heel goed. Uh, dat is ook nodig. Een beetje bescherming. Hè? Als je daar een klap op krijgt, dan uh, nou ja, is ook niet al te fijn. Maar uh, waarom is die lever nou zo belangrijk? Nou, het heeft eigenlijk één grote schoonmaakfunctie, vandaar mijn vergelijking met die afvalverwerkingsfabriek. Zowel bij processen die het lichaam sowieso te doen heeft, bijvoorbeeld het opruimen van hormonen, uh, maar ook stoffen die wij tot ons nemen bewust en onbewust. Dus de lucht die we inademen hè, en eventuele stoffen die daar allemaal in hangen. Althans, er hangt van alles in. Maar um, dat alleen al is een hele, hele batterij aan, aan, aan stoffen om uit te splitsen. Gaan we nu niet doen, don't worry. Maar in ieder geval die filtering daarin doen en die stoffen afbreken... zodat het lichaam dat kan of uitscheiden, dat is een hele belangrijke. Maar ook dingen als ik noemde even de koffie. Cafeïne uit de koffie, een glaasje alcohol hè, in het weekend... Misschien drink je het ook al door de week. Ik zou het niet doen, maar als je het doet... Hè, dan heeft die lever er ook door de week nog een extra taak bij. Um, stoffen uit uh, de pesticiden bijvoorbeeld, hè, op uh, groenten en fruit. Uh, eet ook zoveel mogelijk biologisch, waar mogelijk. Ik eet zelf echt niet alles biologisch, hoor, maar uh, waar mogelijk doe het wel. Want daar help je dus ook je lever mee. Um, nou, Zo is er nog een hele lijst. Hè, drinken we uit een plastic fles... Komen er ook allemaal kleine deeltjes plastic mee. Moet je lever ook afbreken. Nou, de ene lever kan dat beter dan de ander. Ik heb het nu even over die, die plastic deeltjes. Maar dat geldt eigenlijk voor alle stoffen die ik net noemde. Nou, is bij jou de ontploft in je buik. Dan komen er extra afvalstoffen in jouw maagdarmkanaal te zitten. Of eigenlijk ook in je hele systeem. Moet ook opgeruimd worden. En guess who? Uh, he, wie dat doet, dat is ook weer de lever, in ieder geval die speelt daar een hele centrale rol in. Want die doet het niet in zijn eentje. Dus die afvalverwerkingsfabriek, ja, die overvoeren wij eigenlijk met uh, stoffen die het nog extra moet afbreken. Maar tegelijkertijd, als je even de, de vergelijking met een fabriek voor je ziet. Uh, zorgen wij vaak niet goed voor de motor in uh, die fabriek zelf om goed te kunnen blijven draaien. Dus eigenlijk putten we hem uit met extra taken en geven het onvoldoende olie om de motor te smeren. Zo kun je het eigenlijk zien. Nou, wat gebeurt er dan met zo'n fabriek... als je dit maar lange tijd op die manier door laat gaan, hè? door laat uh, sukkelen? Nou, op een gegeven moment gaat die machine natuurlijk haperen. Hè? Die hele fabriek gaat haperen. Uh, en op een gegeven moment is het gewoon error. Er gebeurt niks meer. Nou, niks is niet helemaal waar, maar het wordt in ieder geval er niet makkelijker op... Uh, die afvalstoffen kunnen niet goed worden afgebroken, ook niet goed worden afgevoerd. Um, en dan zit het lichaam heel mooi in elkaar, want ja, dan wil het het toch opslaan in zichzelf... om niet als potentieel gevaar voor allerlei processen die continu de hele dag door en nacht gaande zijn in je lichaam... om die te laten onderbreken of dat die daar schade onder vinden. Um, dus dan worden vaak van die afvalstoffen die niet goed kunnen worden afgevoerd, opgeslagen in je weefsels. Nou, Dat kan weer heel veel vage klachten geven. Je komt dan eigenlijk in een soort grote negatieve cascade terecht. Um, het lichaam is blij, want uh, het zit veilig opgeslagen tussen aanhalingstekens. Maar goed, eigenlijk zou je er gewoon voor moeten zorgen dat je lever optimaal functioneert... Nou, een heel veel gehoorde klacht bij een lever die he, overbelast is en of niet goed kan afbreken. Dat proces heet overigens methyleren, um, dat is hoofdpijn. Dus hoofdpijn is een hele um, belangrijk um, signaal eigenlijk van je lichaam. Waarbij je al snel aan die lever kunt denken. Nou, ook al eet je supergezond, is uh, de hele beestenboel in jouw buik gewoon prima onder controle. Uh, je zal heus af en toe iets van een kopje koffie of iets uh, drinken. Toch heeft die lever überhaupt extra support nodig. B-vitamines zijn daar heel belangrijk in. Uh, krijgen veel mensen ook onvoldoende binnen of nemen het niet goed op... Denk even aan onder andere B12. Dat is echt de hoofdrolspeler in dit geval. Uh, goede, goede maagzuurproductie is daarvoor onontbeerlijk. En bij heel veel mensen uh, is er sprake van een maagzuurtekort. Ik had het al in een eerdere podcast aangekondigd. Er komt sowieso een aparte aflevering over maagzuurtekort. Um, en dan gaan we er echt heel erg in de diepte op in. Dus dat ga ik nu niet helemaal uitdiepen. Want dan gaan we de boel herhalen. En dat is niet handig. En ook helemaal niet leuk om naar te luisteren. Maar in het kort, als je te weinig maagzuur produceert... of eigenlijk jouw maag produceert te weinig maagzuur... en pepsine, dat zijn twee hele belangrijke stoffen... dan wordt op dat moment er minder intrinsieke factor aangemaakt. Dat is een stofje, een beetje een gekke naam vind ik het, maar goed. Maar dat stofje, dat is heel belangrijk voor de opname van vitamine B12. En die B12 is dus heel belangrijk om je motor gaande te houden van die lever... Er zijn heel veel andere stoffen die er ook bij komen kijken hoor. Heel veel vitamines, mineralen, vitamine C, magnesium, mangaan, selenium, koper. Nou, ga maar door. Maar we pakken hier even de highlights erbij. Even die B12 nu in de spotlight. Daarvoor is dus weer een goede maagwerking nodig. Dus je ziet sowieso hè, al die organen werken ook onderling met elkaar samen. Uh, maar vindt dus die opname niet goed plaats van die B12, bijvoorbeeld door een maagzuurtekort, ja, dan staat je lever eigenlijk al 2-0 achter. In alle afbraak van uh, stoffen die je moet doen. Um, dan kan dus daardoor alleen al de machine gaan haperen, om maar even zo te zeggen. Nou zijn er heel veel verschillende soorten leverondersteuners die je zou kunnen nemen. Van de meest simpele uh, capsules tot de meest exotische drankjes en nou ja, alles daartussenin. Je hebt heel veel complexe, gewoon van, van allerlei goede stoffen doen we wat uh, in een combinatiepreparaat. Uh, Anderen zijn juist weer heel erg fan van enkelvoudige preparaten, hè? gewoon één of twee stoffen. Um, ja, er is geen goed of fout wat mij betreft. Het gaat er ook echt om wat past bij jou. Dat is sowieso hoe ik mijn praktijk voer. Ik doe alles op maat. Uh, geen twee mensen zijn hetzelfde. Maar natuurlijk heb ik ook mijn eigen toppertjes die ik graag inzet. En um, wat ik je dus eigenlijk mee wil geven is... Probeer eens een tijd een leverondersteuner. Um, het kan namelijk je lichaam heel erg helpen. Los van natuurlijk dat het sowieso raadzaam is om eens eventjes te onderzoeken... of je een maagzuurtekort misschien hebt... waardoor je die B12 misschien minder goed opneemt. En uh, eet je bijvoorbeeld vegetarisch of veganistisch... Nou, dan is het ook geen rocket science. Hè? Dan heb je sowieso wat meer B12 nodig. Maar ook dan is de manier waarop je het opneemt heel belangrijk. Of inneemt wil ik eigenlijk zeggen, want dat bepaalt weer de opname. Neem je een capsule in of een tablet en ben je eigenlijk weer afhankelijk van je maag... om dat goed op te nemen, en je raadt hem al. Heb je een maagzuurtekort, dan vindt dus die opname minder goed plaats. Je kan dan ook dingen inzetten, systemen inzetten, zoals je mond. Want alle holtes hebben, een eigen, uh, hebben allemaal slijmvliezen en ook een eigen opnamemechanisme. Uh, dus bij ons vrouwen hè, zijn het er meer dan bij de mannen. Uh, maar de mond is een hele belangrijke en die hebben we allemaal... Dus de mond kun je vaak ook heel goed inzetten voor het opnemen ook van bijvoorbeeld vitamine B12. Dat is in ieder geval hoe ik het graag inzet met echt een smeltablet dus onder je tong... Um, overleg ook altijd even met een professional als je supplementen inneemt. Zeker ook als je medicatie neemt of misschien een gediagnosticeerde aandoening hebt. Dan is dat sowieso raadzaam. Um, maar dan weet je dus dat je in ieder geval ook daarbij kunt denken voor een goede leverwerking he, met die B B12 in de Spotlight. Nou zijn er heel veel stoffen als we puur even los van de B12 en de B-vitamines kijken. Um, heel veel stoffen die de lever heel erg kunnen ondersteunen. Een aantal usual suspects zijn um, artichok, brandnetel, uh, maria distel is ook zo'n uh, zo bekende. kurkuma. Uh, met die laatste zou ik sowieso wel even uitkijken. Uh, hangt ook weer van af van medicatie. Maar goed, dat, dat geldt eigenlijk voor alles, hoor. Wat je, wat je tot je neemt. Um, vandaar, hè, ga niet zelf dokteren, maar over, overleg altijd even met een uh, deskundige. Um, maar dat zijn even een paar nou ja, hele uh, bekende. Um, stoffen die heel erg de lever kunnen ondersteunen. Um, en de een, het ene middel valt beter bij de een en de ander beter bij de ander. Ik zet zelf vaak een leverondersteuner het liefst in de avond in... S'nachts is je immuunsysteem op zijn actiefst. Hè? Dan gaat het echt een hele grote schoonmaken door, uh, door de tent. Dus dan is je lever ook heel actief. Uh, dus ook zoiets boeiends als de orgaanklok. Waar de, um, ja, de geneeswijzen in het Oosten met name, hè, in China, India, mee werken. Dat vind ik zelf heel boeiend. Er zijn verschillende manieren om er naar te kijken. Hè? Er zijn ook uh, mensen in het Westen die er niks mee doen of die dat flauwekul vinden. Ik laat het aan jou. Ik vind het zelf heel boeiend om te zien dat uh, de levertijd is tussen 1 en 3 s'nachts. En ik hoor ontzettend vaak van klanten dat ze juist in die periode wakker liggen of wakker worden en dan wakker liggen. En heel vaak hebben die mensen ook iets op hun lever. Dat kan zowel emotioneel zijn als uh, dat er uit onze, de onderzoeken die we doen met de onderzoekspakketten, dat daar een hele trits aan dingen komt die ook aangeeft dat die lever ook overvoerd is uh, en overbelast. Uh, hoe dan ook, ik zie daar in de praktijk heel vaak de bevestiging van. Dus het is mijn waarheid om daar wel uh, naar te luisteren en ook wat mee te doen. Uh, ik laat het aan jou, maar ik geef het je wel mee. Um, maar waarom dan dus in de avond uh, zo'n leverondersteuner? Dan ondersteun je dus eigenlijk ook je lijf en met name je lever... Uh, wat ja, uh, actiever of wat directer bij de schoonmaak die het een paar uur later gaat doen vanuit rust. Want zodra jij lekker ligt te slapen, hè, dan heeft je lichaam ook geen andere prikkels en ook andere hormonen, zoals cortisol die je overdag wakker houden, uh, waar het tussen aanhalingstekens last van heeft om zijn werk qua immuunsysteemversterking te doen en grote schoonmaak houden. Dus vandaar dat ik het graag s'avonds inzet. Uh, heb je nou een, echt een behoorlijke overbelaste lever, kun je het ook tweemaal daags inzetten. Uh, dat is ook uh, per persoon verschillend. Uh, en je zou zelfs ook met verschillende middelen kunnen werken. Nou ja, ook daarbij ga kijken en voelen wat bij jou past. Altijd in overleg met een deskundige, uh, maar vooral zelf ervaren. Dat is vaak het, uh, het beste. Dus in ieder geval uh, wat ik in de praktijk zie en wat ook mijn eigen ervaring is. Um, bijvoorbeeld, dat is misschien nog even belangrijk om mee te geven... Um, als je bijvoorbeeld een histamine-intolerantie hebt, dus te veel histamine in het lichaam... dan heet dat feitelijk een histamine-intolerantie. Beetje verkeerd gekozen naam vind ik, maar goed, dat is nou eenmaal wat we hebben bedacht met z'n allen. Um, dan zijn bepaalde leverondersteuners, uh, die kunnen wat minder lekker vallen. Denk aan bijvoorbeeld brandnetel, maar ook kurkuma verschilt heel erg per persoon hoor. Want er zijn namelijk ook uh, wetenschappelijke artikelen die laten zien dat kurkuma juist prima kan bij een histamine intolerantie. Dus ik denk zelf dat dat heel erg te maken heeft... met de codering van je SIP-enzymen in je lever. Oeh, wat noem ik nu voor iets spannends? Um, gaan we het ook een andere keer over hebben. Um, die is echt per persoon ook verschillend. Dus is echt DNA-afhankelijk. Maar dat maakt wel dat bepaalde enzymen bij jou... beter worden aangemaakt dan andere, die voor al die afbraakprocessen in je lever zorgen. Dus dat maakt bijvoorbeeld dat bij de ene persoon... He, die kan s'avonds nog een kop koffie drinken en die slaapt prima... De ander drinkt s'avonds een kop koffie en die ligt de hele nacht naar het plafond te staren. Nou, Dat heeft onder andere daarmee te maken met die unieke codering van die SIP-enzymen in de lever. Ik heb sinds kort daar een heel mooi onderzoek voor wat ik aanbied. Daarmee checken we niet alleen of je, uh, hoe die enzymen bij jou worden aangemaakt, maar ook hoe dat in relatie staat tot het afbreken van medicatie, supplementen en ook voedingsmiddelen. Dus heel boeiend. Ik heb nu een aantal klanten daarmee blij kunnen maken met inzichten uit dat onderzoek. Nou, mocht je er meer over willen weten, kun je me altijd even een berichtje sturen. Hij komt binnenkort ook op mijn site, maar dat is Work in Progress. Voor nu, want ik merk dat ik alweer lekker doorratel, ga ik afronden. En wil ik jou eigenlijk, ja, of hoop ik dat ik je weer heb geïnspireerd met door je lever wat meer in de spotlight te zetten... Um, wees ook lief voor je lever. He? Niet elke dag alcohol, anders ik hoop ook niet dat je dat doet. Maar goed, ik heb wel eens klanten gehad die zeiden... ja, ik neem elke dag toch even een glaasje wijn... om de randjes van de dag af te halen, he? de scherpe randjes. Um, elke dag koffie vind ik niet zo heel erg. Maar ook dat verschilt per persoon. He? Als je heel opgejaagd wordt van koffiedrinken... kan dat misschien niet zo goed bij je passen. Ook daar kunnen die sip-enzymen een rol spelen... Maar ook andere processen, zoals een histamine intolerantie. Als je er heel hoog in zit, dan verdraag je koffie ook niet zo goed. Uh, stel voor jouw bijnieren zijn overbelast. Hè? Dus dat je eigenlijk te langdurig uh, een stress verhoogde stresservaring hebt. Uh, in ieder geval je lichaam. En dat dat feedbacksysteem dat niet goed kan, uh, kan bijhouden. Ja, dan is koffie ook misschien niet al te handig voor je op dit moment. Maar dat kan weer heel anders zijn over een aantal maanden of een jaar of een aantal jaar. Maar kijk hoe jij je lever in ieder geval kunt ondersteunen vanuit je leefstijl. Zoals ik net even een paar dingen noemde, hè, qua voeding. Uh, er zijn ook bijvoorbeeld heel veel voedingsmiddelen waarmee je lever kan ondersteunen. Er uh, is ook veel op internet over te vinden. Daar ga ik nu niet heel erg diep op in. Uh, met name de koolfamilie. De, ik noem maar even een paar hoor. Uh, eigenlijk alles waar zwavel in zit, dus wat stinkt. Hè? De uifamilie, eigenlijk moet ik zeggen de lookfamilie. Dus uien, prei, knoflook, et cetera. Dat zijn ook veel voedingsmiddelen waar, uh, die, die onder FODMAP staan. Um, er komt ook nog een keer een podcast over, over FODMAP en mijn visie daarop. Um, ik ben groot voorstander van die voedingsmiddelen. Wel eten, want het is superfood voor je lever. Nou, ik wilde eigenlijk uh, een leverondersteuner heel erg in de spotlight zetten. Maar ik bedenk me nu, nou, eigenlijk wel leuk om daar ook nog even iets over te vertellen. Want je vanuit voeding kan doen. Maar goed, los van dus hoe goed jij eet en hoe goed je ook met voeding dat ondersteunt. Het is mijn waarheid dat nagenoeg iedereen baat zou hebben bij een leverondersteuner. Ook in de vorm van een voedingssupplement wat bij je past. Ga in, kom in actie. Uh, ga iets proberen. Uh, of neem dit gewoon nu even aan voor, voor wat het is. Laat het even sudderen. En wie weet komt het later nog een keer bij je op. En ga je er dan mee aan de slag. Ehm... Um, nou, ik hoop je weer te hebben geïnspireerd. En um, op naar de volgende aflevering. Dag. Toppers! Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je volledig up-to-date bent... over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn... laat me dan even weten. Vind ik leuk! Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. En daarmee maak je me niet alleen blij, je helpt er ook nog anderen mee. Want door jouw review is de podcast namelijk beter vindbaar. En daardoor ontdekken meer mensen wat er allemaal mogelijk is... om weer regie te krijgen over je buik en je leven. Om je ervoor te bedanken, verloten we iedere maand... een histamine maandmenu kookboek ter waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!